0: ska du pusse opp eller bygge noe nytt? Ikke kast bort tid på å lete etter håndverkere selv. Gå in på mittanbud.no och lag en beskrivelse av jobben du vil ha gjort. Så mottar du tillbud fra flere erfarne håndverkere som du kan sammenligne. Med mange tillbud er du sikrere på at du velger riktig bedrift og at jobben blir skikkelig utført. Mittanbud.no. får jobben gjort.
1: Dette er en historie basert på virkelige hendelser. For å beskytte de involverte i denne saken har vi endret deres navn, hvor de bor, og stemmene deres er erstattet av skuespillere som gjenforteller deres historie med deres egne ord. Dette er Blod på veggen, en podcastserie i åtte deler fra avhørt. Del 3
2: stämpte mig för att sån här kunde jag ha det så packat kofferten min och tog med mig barnen och dro och kom aldrig tillbaka då.
1: Tidigare i denna serien har vi hört om hvordan en vi har kallat Silje efter flere års konflikt med sin exman Frode upplever obehagliga händelser, härverk och trakassering.
2: Polisen kan då se att personen som skände bilder fortsatt är på tomta. Så de stormer ut, så kommer de tilbake og forteller at de har pågrepet personen, og det var Frode.
1: Påskaften blir det svært ubehagelig når Frode, som denne kvelden har deres to felles barn, Tuva og Tobias, krasjer på sykkel sammen med datteren. Et vittne forteller avhørt at Frode skal ha fremstått som svært bruset.
3: Og mens eh, sambaren min ringer ambulansen, så... Kvikknar Frode lite till igen. vi känner att det luktar alkohol av han och där liksom som inte helt stämmer då. Och jenta var ju väldigt präglad av hela situationen.
1: Barnvernet blir tillkallat, men ifølge Silje och vittne välger de att lå Frode fortsätt ha barnen till tross för att han skall ha varit påvirket och ute av stand till att uppföra sig som normalt.
3: Och jag har hört liknande historier tidigare om barnvernet här i Bin. Det er barna som står i fokus. De velger vilken forelder de ska ha tro på. Og av en eller annen grunn så var det denne
2: Frode de tok side med denne gangen.
1: Hverken Frode selv eller barnevernet har foreløpig ønsket å delta i denne podcasten.
2: Ja, det, altså meg og Thomas vi satt...
1: Silje bor nå sammen med sin nye man Thomas i et avsidesliggende hus i en liten by på Vestlandet. Sammen har de datteren Nora. Nora.
2: På det tidspunktet så drev jag lite en sån litet firma där jag var såldte
1: Silje berättar om en helt vanlig kväll i slutet av juni. Hon ska ut och leverera en hudkräm til en väninna. Men förr hunn räcker att komma sig in i bilen blir hun av to menn. det en överfallt av två maskerade män.
2: Det sker väldigt fort, det räcker gå att reagera. Nåting har fått liksom en hand över munnen. Ehm um, och känner att liksom är i, i håret og så blir jeg dratt bakover, og jeg er fullt panikk. Får... Silje
1: forteller hvordan hun skal ha blitt dratt med in i bua, med uthus på Tomta som huser en garasje, en liten leilighet, en bod og et treningsrom. Jeg
2: er jo livredd. vad skal de med meg? Jeg føler jo at de ska drepe meg.
1: De maskerte mennene stripser Silje fast til en benk inne på treningsrommet, og surrer gaffateip runt munnen og nesen hennes.
2: Plutselig han ene da drar opp en kniv, og sier du er en tyster og du skal trekke tilbake det du har sagt
4: Den personen kallar deg for en tyster og ser at du skal trekke tilbake det du skal ha sagt Hva, hva la du i det?
2: Jeg tenkte jo på det här med Frode da eh, Kontakten med barnevernet og at jeg har anmeldt han til politiet Det er det eneste jeg klarte å tenke at kunne ha noe med det her å gjøre. Jeg tenkte på Thomas og Nora, som fortsatt var i huset. Eh, var livredd for at noe skulle skje med de.
3: Men eh, hvordan var de kledd? kunde du liksom hadde noen kjennetegn? Var det noe som du reagerte på?
2: Det var helt, helt kledd i sort, og de hadde sånn finlandshette, og jeg kunne egentlig ikke se noen ting. De var bare helt sortkledde.
3: Men så skjer det noe, Silje. Hva var det?
2: Mm. Så den andre, han som sto litt lengre bak, han går bort det han trodde var mobilen min, og plukker den opp, og ser da at skjermen blinker, og lyser, og det står «Politi».
3: For det var voldsalarmen din. Ja. Hadde den gått av da, eller, på et landvis.
2: Nej den har egentlig ikke det For da må man holde in en knapp i noen sekunder Men den er på en måte laget sånn At det skal se ut som at den har gått av Så de får panik Og samler sammen tingene sine Og Ja, drar Og helt På slutten så Ser han ene på meg Og jeg prøver å signalisere at Jeg får jo ikke puste Men han han bare ser på meg, og så går han.
1: Takket være Siljes voldsalarm, blir kidnapperne skremt og forlater åstedet. Men på dette tidspunktet er ikke voldsalarmen aktivert, og derfor er det ingen som kan vite om situasjonen Silje befinner seg
4: i. Da dette skjedde, hadde du liksom noen oppfattelse av tiden? Hvor lenge var de der inne i bua?
2: Der og da føltes det som flere timer. Det var helt utholdelig Men i ettertid så Har jeg jo skjønt at Det de kan ikke ha vært så lenge Det kan bare ha vært noen minutter
4: Ok, men Så de stikker av Og du blir sittende Alene i bua Og teipa med gaffateip over munn og nese Hva, hva gjorde du da?
2: Jeg har fullstendig panikk Jeg føler ikke at jeg, jeg, jeg får, får ikke puste um, Men kommer da på at det har jo Min faktiske mobil i jakkelomma Og den som en sånn ganske kort jacke, Så det er ikke så langt til lomma Så jeg klarer å, å vri Hemme mine så langt jeg klarer og Det gjør dritvondt For jeg har jo disse stripsene Og det gnager så i håndledderen men jeg tenker at jeg må bare, om jeg så må brekke armen, så må jeg bare gjøre som helst for å få tak i mobilen. Og jeg kjenner at det begynner å blø av den gnagingen. Jeg kjenner at det blir vått på hendene. Og... Men jeg klarer så vidt å få tak i mobilen med to fingre. Og jeg er livredd for å miste mobilen, for det har jo fulgt av blod på hendene. For å låst opp mobilen, og heldigvis Thomas den siste har ringt, så for på ring ja, ring Thomas da
1: Inne i huset ligger Siljes yngste datter Nora, som hun har med sin nye mann Thomas, og sover trygt på rommet sitt Thomas selv har ingen anelse om drama som utspiller seg ut i bua
0: Etter at Silje hadde dratt ut så ble jeg sittet ans i sofaen og så på TV Jeg satt og lærte en halvtime i tre kvarter tenker jeg, før og la meg Sa Silje hvor hun skulle inn? Ja, og hun skulle levere noe til jeg venninne, og så tror jeg hun skulle inn om bensinstasjon eller noe. Ja, så jeg ble jo ligget hans en stund da, og prøvde å få sove. Altså, man blir jo ofte ligget hans våken litt når man vet at den andre er ute og slik. Så. Jeg lå liksom og ventet på at Silje skulle komme hjem, men jeg synes jo det tok litt lang tid. Ja, ble du bekymret? Nei, ikke bekymret egentlig. Uh, hun kan ikke klokke, så. Altså. Så hvis så sier at hun skal være borte i et kvarter, så kan det fort bli 45 minutter, liksom. Uh, men så ringte telefon. og jeg så at det var Sille som ringte, så jeg tek jo den en gang. Men jeg, jeg, jeg klarer liksom ikke å høre helt uh, hva du sier. Hun mongler og, og lager masse lydere, uh, men jeg, så jeg skjønner jo ingenting eh, Og så fortsetter jeg å, å mumle og, og skrike Og jeg ble jo bare irritert Og ber om å snakke ordentlig eh, Så jeg kan skjønne noe hun sier Men eh, ja Og etter hvert så høres det som hun Nora Som jo er navnet på datteren vår. Men så skjønner jeg at det er ikke Nora hun Det er Bua Og da skjønner jeg at, at det er noe som har skjedd da Så jeg hopper ut av senga og løper trappa i, i bare underbuksa og så teker jeg med meg en av disse store lysestakene som har stående i, i bunnen
4: av trappa der Ja, du har noen lysestaker i trappa som du tar med du tänker at det ska brukes som et vapen? eller? Ja, ja, for de er ganske
0: store, og det var liksom, det var på veggen, så det var liksom det jeg rakk å tenke på i farten alt skjedde jo så fort her nå
1: kun iført boksershorts løper Thomas ut døra med lysestaken i den ene hånda og telefonen i den andre. Når Thomas kommer ut inngangsdøren kan han se Siljes bil. Den står fortsatt parkert på sin faste plass, snøve 5 meter fra døra. Han retter oppmerksomheten sin over til den mørklagte bua som står på andre siden av gårdsplassen, og sniker seg nærmere, barbeint over grusen.
0: Og når jeg nærmer bua hører jeg at hun skrik där inne også. Litt sånn dobbeltstemmig fra telefon og fra bua Slik at jeg skjønner at det faktisk kommer ifra bua
3: Men vad tänker du på nå Nå som du nærmer deg den bua?
0: Jeg så jo att døra var lukka Men det var jo ikke låst For vi hadde jo ikke låst på døra denne gangen Det hadde vi fått installert etterpå Men døra var lukka Lyset var av Og jeg kunne høre
1: at Silvi skrek gjennom veggen Thomas berättar att han blir usikker av hela situationen. Var om det någon med vapen är inne? Da det hjälper lika mycket med en lystaka. Så han smyger sig runt hörnet för att försöka se in i men det är helt mörkt. Han ser ingenting.
0: Så jag gick tillbaka och tänkte att jag hade inte nokon av valger rättslett en
1: öppen dörr. När Thomas kommer in i buan kan han se rätt in i träningsrummet genom en öppen dörr. Lyser av. Men han kan se Silje lyse utenfra. Silje sitter bakbunnet med hender og føtter. Hun har gaffet her på hun og nese, og den grå tightsen er trukket ned på knærne. Så jeg, jeg kikket meg kjapt rundt for å se om det var noen andre der, og
0: når jeg fant ut at det ikke var noen andre der, så løp jeg inn to. Da, da så jeg at bein og armene var stripset fast til det her ene treningsapparatet da, som hun Så hun hadde ikke noe særlig mulighet til å bevege seg. Men vad tänkte du da? Jeg tenkte ikke så mye. Jeg bare reia av denne teipen som hadde runt ansiktet her, slik at du skulle få puste. Eh, om en gang gjorde det, så begynte du å skrike til meg at jeg måtte aktivere voldsalarmen hennes. Eh, og så så såg meg litt rundt, og så så jeg på den lå på sofaen, da. vel ikke ved siden av her. Eh, og først, når jeg prøvde å aktivisere denne alarmen, så, så klarte jeg det ikke. Men det er en sånn her, du må holde knappen inn i så og så mange sekunder, ikke sant? Du vet. Så jeg kløna litt først med den, før jeg fikk satt den på. Når jeg hadde gjort det, så skulle jeg skjære henne laus. Men, men da sa hun at, nei, det måtte jeg ikke gjøre. For det skulle politiet Så jeg hørte ikke på, så jeg gikk og fant en kniv jeg hadde i skapet der. Men hun var helt hysterisk og sa at Nei, det sa at det må til politiet gjøre Men da ble jeg skikkelig irritert For vi hadde jo Nora som lå og sov inne i huset Og jeg visste jo om De som hadde gjort det her Jeg fortsatt var i nærheten Så jeg sa at enten Så lare jeg meg skjære glaus Eller så gjeng jeg igjen til Nora Og så får jeg sitte her alene til politiet kommer Og da, da fikk jeg lov til å skjære glaus da
3: men det er en ting jeg stusser litt på, for du sitter jo der stripset fast, og så kommer Thomas, men hvorfor ville du ikke at han skulle kutta över de stripsene?
2: Jeg klarte ikke å tenke klart. Jeg... jeg ville at politiet skulle se hva som hadde skjedd. Jeg ville at de skulle kunne sikre bevis. Jeg ville ikke ødelegge åstedet. Men eh, Thomas klarte jo å overtale meg til at han skulle få lov til å hjelpe meg. Han tenkte jo selvfølgelig på Nora, som lå alene i huset og sov. Og jeg er jo glad for at vi dro inn til henne, og jeg hadde ikke noe lyst til å besitte henne der alene. Så, ja.
4: De stripsa, hvordan var de festa?
0: Det var tre på hanna, tre på beina, det var vel en runt hver han och en runt eh øh, øh, vart ben. så en i mellan som var fästad til øh, träningsapparaten.
4: Hade du någon synlig skader? Ja, jag hade lite blod runt handleden, øh, det hade jag då. Okej, okay, men vad tänkte du när du kom in i bua og så där?
0: Jag tänkte bara Nora, Nora, Nora. Jag må in i huset igen. Nej, nej, nästa gång. Det
4: hva, hva var du redd for skulle skje med Nora, da? Jeg var redd for at det var noen inne i huset. Rett og slett.
0: Men vad gjorde du? Jeg, jeg bar med meg Sille inne i huset opp på vårt rom, og så løp jeg med en gang inn til Nora for å se til hun. Og når jeg fant ut at alt var bra med hun, så gikk jeg tilbake til Sille. Og, og da var jo egentlig politiet der med en gang... Jeg vet ikke hvor lang tid det tok, det var, det var ikke mange minutter før, fra den telefonen til at vi var på rommet og politiet kom. Politiet kom veldig kjapt,
4: heldigvis. Hvordan var inntrykket ditt av politiet den kvelden? Ja, veldig positivt.
0: Ja, det kom jo så fort, og så var det jo flere biler og hunder og folk og... Men så sp spurte han meg om han trodde Silje kunne ha gjort det her selv. Ja, så de spurte om det? Ja, de, de gjorde det. Eller han, han egne gjorde det. Hva svarte du da? Jeg håper for Guds skyld ikke det, svarte jeg. <laughs> jeg ble jo litt overrasket over det spørsmålet. Tankene mine ble jo litt vridd over på
4: om det kan stemme. Når de kommer til å stille spørsmål, så... Men tror du Silje i stand til å gjøre noe sånt da? Du har jo kjent hun år Nei Jeg tror ikke det
1: 11 minutter etter at Thomas aktiverer voldsalarmen kommer politiet til stede og finkjemmer hele tomta med flere politifolk og en hundepatrulje. Etter å ha blitt undersøkt og fotografert avgir Silje en kort förklaring til politiet og blir sent videre for undersøkelse på legevakta. Vi har fått tilgang till politirapporten og journalen fra legevakta som ble opprettet den natten, og Helge og Stein Morten ska se nærmere på disse.
4: Ok, her er jo eh, politiets bilder fra, fra Åstedet, hvor, hvor Silje ble overfalt. Ja, det er for
3: den kvelden da politiet kom, og det bilder fra henne som ligger i senga, med strips rundt beina, blant annet ser vi här. Mhm. Det er bilder fra denne bua. Det er bilder av underarmen hennes med blodutredelser. Dette er jo et av de
4: første bildene som ble tatt. Der ligger hun på senga. Hun ble jo båret opp av Thomas. Hun nekte jo først å bli skåreløs, forteller Thomas til oss, Men gick med på å bli tatt inn i huset likevel. Og det ser ut som de har eh har ju ikke gjort noe for å endre hun har ikke dratt og buksa seg si, for eksempel så den er jo fremdeles neddradd når politiet kommer der sannsynligvis et ønske om at hun ikke skal rote for mye til da at eventuelle spor etter en gjerningsmann kan bli sikra.
3: Og... Ja, for det Thomas forteller jo at han da han kom ned og fant henne så så var det først litt hun ville jo ikke han skulle uh, frigjøre henne med en gang uh, Thomas var veldig bekymret for yngste datteren som lå og sov i huset Så da han uh, ville forlate henne og gå tilbake til yngste datteren Så gikk hun med på at han uh, tok og kappet over de stripsene Og så bar henne inn i huset opp i senga Og forsikret seg om at valgte å i orden med yngste datteren
4: han kappa jo bare av den enestripsen stripsen som holdt de andre mm. eh, fast, for hun hadde jo eh, en strips rundt hvert håndledd, og en tredje strips som eh, holdt de sammen. Så de hadde en fremdeles på da politiet kom. Og på det ene bildet her så ser vi at det er noe som kan se ut som blod, over hånda hennes, ja, over siden har... av hånda til Silje.
3: Hun forklarte jo det ved at hun begynte å blø på håndleddet da hun sig seg for å få tak i telefonen som lå i jakkelomma. Mm. Politiet kom jo ganske kjapt til åstedet og responderte jo egentlig med full utrykning og det kom hundepatruller og de gjorde kriminaltekniske undersøkelser. De tok jo Silje ut i politibilen, hvor hun ble avhørt av en politistudent. Og deretter ble hun kjørt til legevakta, hvor de tok flere bilder.
4: Mhm. Vi ser bilder her av hvordan politiet har brukt sånne her pulver på døra.
3: Ja, hundepatruljem på stedet markerte jo og fulgte et spor som gikk fra denne bua ned en trapp og ned til en vei hvor det stoppet og... Da er jo teorien eventuellt at vedkommende som hunden fulgte hadde satt sig inn i en bil, eller at det ble for vanskelig å følge det sporet på asfalten. Mm. Vi har jo, vi har både sett rapporten til politiet, men vi, også, vi var jo til å stede, Helge, og det er jo på mange måter en sånn, naturligt städ for en, en bil att stå parkerad också så det är inte rart att det väcker något särskilt uppsikt. Mm. Men i tillägg då så så tog ju polisen DNA-tester av dörrhandtagen in till bua, av stripsen som blivit brukt og av den gaffateypen som blev surrad runt mun och nese. Och fick ju då tre treff, tre DNA-träff. Det ena var jo Silje, det andre var Thomas, og det tredje var DNA til en ukjent mann. Men DNA har de da åpenbart ikke i sin database, så den er da ikke identifisert. Vi har også lest et vittnesbyrd av leieboeren som bodde i huset
4: til Silje og Thomas om hvordan hun hade faktiskt vært litt frem og tilbake på, på gårdsplassen der like før det her skal ha skjedd. Og hun så jo absolut ingenting, og hun forlot stede et kvarter før Silje ble overfalt.
3: Det som slår meg med det overfallet här Helge, er at fra det første så er det jo ganske stor risiko å ta. At du møter opp utenfor ett hus på den måten. Thomas sitter inne. Han kunne selvfølgelig ha hørt vad som foregikk og kommet ut. Naboer kunne ha vært vittne i disse tingene. Leieboeren var jo på stedet bare ett kvarter før. Och jag klarte du det är en jättehög risk att överfalle silje rätt utanför huset og så dra henne in i den bubban. Mhm.
4: går nu 20 meter frem og ser vad som för går. Nå tar Lars den rutan så där eller ting. Ingenting. Ingenting. Är det möjligt att se där borta
1: vi tok en runde på tomta til Silje og Thomas for å prøve å kartlegge hva de omkringliggende nabohusene kunne ha sett av det som skjedde den kvelden Silje ble overfalt.
4: Ok, jeg står ved det andre vinduet. Stein Morten går til det andre vinduet nå. Ta, ta løypa en gang til, Lars.
1: Helge og Stein Morten står ved hvert sitt nabohus, mens jeg forsøker å gjenskape Silje og kidnappernes bevegelser nede på gårdsplassen.
4: Nå går Lars. Ser du, ser du noen ting, Stein Morten?
3: Jeg kan se at han passer akkurat att to ganger i løpet, altså du, det var en meter en meter.
4: Ja, og så må vi i tillegg på att detta var på kvilstid det var, det var, var helt, helt
3: stummert nå stod jeg ute.
4: Ikke sant? Ja. Så du ville stått enda en meter bakover. Ja,
3: og det er du skal være ganske observant da, for det er jo bare kortintervallet du ser. Ja, da skal da du...
4: Vi har jo vært på stedet der, og tok en liten befaring. Vi gikk bort til naboenes hus for å undersøke vad vi egentlig kunne se av vad som foregikk nede på tune til Silje og Thomas. Og det var ganske begrenset vad vi faktiskt kunne ha fått med oss der, hvis vi hade vært denne naboen som satt da kanskje inn i stua seg, si, og tilfølgeligvis så ut av vinduet den kvelden, så ville ikke den naboen sett eh, noe av det som pågikk eh, i, i den oppkjørselen? Nei, jeg var til, ikke
3: fra sitt eget vindu men det er klart hvis noen har vært ute på kveldstur og så videre, så ville du mulig, kanskje ha sett noe da, men det, ja. det jeg mener med det er jo, hvis du bestemmer deg for å gjøre noe sånt, så så er det ganske høy risiko du tar da, altså oppdagelsesrisikoen
4: er høy. Risikoen er høy for at hvordan skal de vite at Silje skal ut av huset den kvelden? Det kunne de ikke vite. Det kunne risikert at det var Thomas
3: som kom ut der. De kunne selvfølgelig også risikert at Thomas hørte sparking av hennes i husveggen. Da har vi vært og sett at det er ganske langt fra den veggen til der han satt og at han muligens hadde på litt høyt, men igen det kunde jo heller de disse gjerningspersonene vite. Sånn at da hun begynte å sparke i den husveggen, og jeg hadde vært en av de som gjorde det, så hadde jeg vært alvorlig bekymret for at Thomas skulle høre det. Da.
4: Vi har jo vært på kökket till Silje och Thomas och där har man en utsikt rätt mot en bua. Om Thomas då för exempel skulle få finna på att laga sig en kakao eller en varme toddy där den samme kvällen och tog ett kikk ut av fönstret, akkurat i det de drar hund då in i bua där så är ju det nog han kanske hade reagerat.
3: Uansett så, så tänker jeg at hvis, hvis vi skal sette oss in i tankegangen til disse gjerningspersonene, du, du har et ønske om å, å nærmest kidnappe en person, og true, skade, uh, og ta denne personen utenfor eget hjem uh, med samboeren i det huset. Og du vet ikke når hun kommer ut. Så det betyr at du, du skal altså hjemme dig. Uh, du skal oppholde deg der ganske lenge da, Hvis ikke du har veldig flaks uh, Og da er jo selvfølgelig sjansen for at noen ser deg Er jo ganske stor ja. Og i tillegg til det så skulle du da bevege deg Kjapt opp mot inngangsdøra Og ta tak i henne Og hindre henne i å rope Og gi fra seg det eneste lyd Det også er jo litt risiko ja.
4: Men det, det er jo man hører om forbrytelser Og så det er ikke nødvendigvis at ting har gått etter plan. Det kan jo hende at de her hadde en helt annen plan. kanske de skulle inn i huset og ta både Thomas og Silje. Ja, det... Det, det kan tenkes, og så plutselig kommer hun, der kommer hun, jeg mener, bare ta tak i hun der. Da.
3: Uansett så framstår det litt sånn, ikke sånn kjempeprofessionelt gjort. Det er mye som er... Fraks her der mange måter de kunne op ett oppdaget på politi påPG det og, at det her er opptalvis i 30sekkon vildig stor.
4: Mest som så er det her noen som har, en del kunskap om eh, eiendommen til Silje og Thomas. Um, at for eksempel at de vet at inne i bua der, der er det et egena sted for å holde noen eh, fastbundne, for eksempel. Og vi har jo også sett i noen dokumenter her, at de som har hatt tilgang og har brukt treningsrommet i bua, det er Silje og Thomas, det er sønnen til eh, Thomas, og det er leieboeren og vi vet at Frode har vært der sammen med Tobias og Trens.
3: Silje var jo ganske overvist om at den eneste som kunne ha noen motiv for å gjøre dette var jo selvfølgelig Frode. Men hun var også ganske klar på at det var ingen av de mennene som var i den buavgangkvelden som kunne vært Frode fordi hun ville jo kjent igjen han men dette fortalte hun til politiet og politiet tok det på alvor så de dro jo faktisk hjem til Frode da, for å så sjekke de gikk opp i oppkjørselen for å så se, sjekke om bilen hadde vært brukt og, og sjekke huset de ringte ikke på de gjorde ikke det men de så at det var helt mørkt der og at bilen umulig kunne vært brukt de siste par timene
4: Mm. Det er rart at politiet, når de først er der, ja, de ser at uh, lyset lyse av, og at uh, bilen ikke har vært brukt uh, de, de, den siste timen eller halvtimen, eller vad de har tenkt der, men at de ikke ringer på døra og spør.
3: Hallo? Litt sånn merkelig at de ikke ringer på og stiller noen spørsmål, men det er klart at uh hvis jeg skal sette meg inn i Frodes situation Og ha bestilt noe sånt, Så ville jeg jo sørge for å holde meg lengst mulig unna Og sørge for at det var ingenting som pekte bak. på mig Det er jo ganske naturlig Du er jo ganske dum hvis du, hvis du befinner deg nær et nå sted Eller uh, hvis du uh, legger en någon spor da, som peker tilbake på deg selv Så såpass uh, smart må vi gå ut fra at han eventuelt har vært Hvis det var han som stod bak dette da.
4: Om jeg hadde vært Frode da så hadde jeg kanskje tenkt at dette ville bli mistenkt for å stå bak, så da hadde jeg i hvert fall ikke brukt min egen bil og latt den være synlig oppe nær eiendommen til Silje og Thomas den kvelden. Frode har jo ikke ville prata med oss om det her, så for så vet vi bare det Silje har fortalt oss, og det vi sitter og leser i disse forskjellige rapportene.
1: Uten noen vittner i selve handlingen eller definitive tekniske spor, var dette starten på en svært krevende etterforskning for politiet. Og Silje satt igjen med blåmerker, stygge sår på håndleddene, og det hun beskriver som en intens frykt for sin egen sikkerhet. Men tre uker etter den dramatiske frihetsberøvelsen, skjer det noe uventet.
2: Det var en... En... Formiddag jeg hadde jeg sovet veldig dårlig, for jeg gikk jo rundt og var veldig redd etter den hendelsen i en bua. Så hadde jeg levert Nora i barnehagen, og da jeg kom hjem så bare la jeg meg litt nærpå igjen og prøvde å få sove litt.
4: For, for du var syk, meldte du i perioden etter det overfallet?
2: Ja. Mm. Mm. Um, og plutselig så skvetter jeg til, og det, det, det stormer fem politifolk inn og roper «Politi, politi, politi!» Og jeg, altså, jeg går rett til å tenke at nå har det skjedd noe ordentlig alvorlig med Nora, Thomas, Tuvel, Tobias. Nå, nå har det eskalert mer enn noen gang. Mm. så forteller for politiet at de da mener at jeg har gitt en falsk forklaring om vad som skjedde den kvelden i bua.
1: Thomas var på jobb da dette skjedde, men kom for å hente seg lunsj mens politiet fortsatt var der.
4: Hva, hva tenkte du da du kom hjem og så politibilen i oppkjørselen der? Jeg tenkte «Helvete, hva skjer her?»
0: Og så kom en ene politimann bort til meg og sa at det ikke hadde noe med meg å gjøre,
4: men at de hade å gjøre med det som hade skjedd i bua. Ja, hvor, hvor mange politimenn var det som var der? Ja, det var to biler her, en fire-fem person her, tror jeg. Ukser ikke helt. Ok, to politibiler, fire-fem politimenn for å hente kona di og sikte. Hun får falsk forklaring hva, hva, hva tenkte du om den situasjonen? Kunne jeg ikke bare bättre deg om å komme ned til et avhør for eksempel? Det har jeg
0: faktisk ikke tenkt på Men du har sikkert rett i men... det
4: Ja, du synes ikke at det var en liksom overreaksjon da?
0: Altså, jeg har vel egentlig bare tenkt at det var en alvorlig hendelse og da ble liksom alt som følger med like alvorlig Og etterpå så kom det jo flere Politifolk, fordi De skulle ransake hele huset Og De sendte ut Silje og gikk in i huset For å gå gjennom alt Jeg fikk lov til gå inn og hente min For jeg var jo egentlig bare hjemme For å lage meg lunsj
4: Så jeg gjorde det så Men synes du det var grejt at politiet Ransaket huset ditt og gikk gjennom Alle tingene dine? Jag har ju inte i skulen.
0: Eh, det enda svaret att experterna kunde gå in och hämta eh PC:n min då, laptopen för jobb min, eh för att jag jag den till jobben. Och det sa de var helt jorden, så jag jag kunde och hämta den då.
4: Och dra på jobb. Ja. Men du kommer in här och ser att du är stripp fast på den måten här. Tror du at det er mulig å gjøre selv? Ja, det lar seg nok gjøre.
0: Jeg tror det. Hvis du virkelig vil foretet, så tror jeg du foretet.
1: Politiet stormer huset i Silje og Thomas med flere uniformerte politibetjenter. De var der for å sikte Silje for falsk forklaring, og for å rannsake huset i jakt etter potensielle bevis. De var der va var grunnen til denne voldsomme reaksjonen fra politisens side? Kunne det virkelig stemme at Silje, en 30 år gammel trebarnsmor, hadde fabrikkert sin egen kidnapping? Dette skal vi se nærmere på i neste episode av Broer på vegen. Avert er produsert av Tog Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær, Marius Servit Bergersen og meg selv, Lars Kristian Tema Temamusikken til Avert er laget av Altered States, og du finner oss på Facebook og Instagram. Hvis du vil høre eksklusive serier fra Albert et og et halvt år før alle andre, finner du disse på Podmy. Gå in på podmy.no, eller last ned Podmy-appen. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Martin Lier.